0: Que Dios los guarde, los bendiga y los fortalezca. Bienvenidos a su programa El Ojo Rojo, continuando en la búsqueda de las cosas maravillosas de la Escritura y que nos dan una visión eh, escatológica de las cosas que suceden, que están sucediendo, explicaciones que nos da la Escritura y que ustedes, pues, para la gloria de nuestro Dios, tienen a bien acompañarme eh, estos jueves por la noche, estos días eh, eh, sí, nocturnos, días de desvelo, de, días de ojo rojo, eh, que también es la segunda aplicación que le damos al programa, ya que eh, la primera intención es lo que dice la Biblia en Apocalipsis, que Jesús tiene sus ojos como llama de fuego. Tiene un ojo rojo de, de fuego eh, para buscar eh, con esos ojos divinos, todas las cosas y que no quede nada oculto ante él. Pero bienvenidos, qué alegría volver a saludarlos, a estar con ustedes y eh, pues eh, tenía en mente un tema que le he puesto por nombre Las Siete Damas, eh, Las Siete Mujeres para pues eh, continuar en este 2021 que es, va a ser el año en el cual eh, la atracción, según lo que platicábamos eh, que veíamos en la revista El Economista, eh, la atención del mundo va a estar en, en la vacunación en ponerse la vacuna para eh, no perecer por el COVID 19 y va a ser pues prácticamente una obligación tarde o temprano va a ser obligatorio ponerse la vacuna eh, para ir ya ejercitando a las masas a toda la gente a lo que será en el futuro ya en la tribulación eh, la marca de la bestia el el 666. Eh, estas siete damas, estas siete mujeres que aparecen aquí eh, en Apocalipsis, vamos a ver, se me olvidó hacer algo acá. Eh, estas siete damas hermosas que aparecen aquí, pues bueno, no las hemos visto eh, para decir que son hermosas, pero uh, las eh, podemos tomar de una manera mística, de una manera eh, gigantesca, como una figura de potestad, eh, yo contaba y meditaba en esto, eh, cómo siete mujeres y, y tres mujeres dan a luz otras mujeres eh, para que hayan siete en total viendo de una manera global a toda la humanidad, viendo de una manera global, te lo, te lo subrayo y te lo repito eh, para que lo tomes en cuenta y lo medites conmigo. Por ejemplo, Dios eh, eh, crea, saca de la costilla de Adán a Eva, y Eva es eh, la primera mujer que de la cual nosotros eh, tenemos conocimiento, es la primera humana, y cuando empieza a dar a luz, empieza a dar hijos, da a luz hijos, hijos, y estos vienen a ser lo que se llama la humanidad. Todos los hijos de Eva, eh, que es una mujer humana, digamos por así decirlo, eh, dan un conglomerado de personajes humanos que en la Biblia se le conoce como una dama, como la humanidad, con la cual vemos que Dios quiere trabajar, eh, quiere ayudarla a recuperarse de la caída que tuvimos en el huerto y la quiere restaurar. Y pasan los primeros dos mil años desde que Adán sale del huerto y no se logra, eh, la humanidad... Eh, bueno, no con todos, pero la humanidad en general, esa segunda mujer eh, tiende al adulterio, tiende a la idolatría, eh, la visitan a la humanidad los ángeles caídos y nos dejamos seducir. Digo, no es porque somos parte de esa humanidad. Eh, nos precedieron aquellos seres que vivieron mucho más tiempo que nosotros, tuvieron la visita de ángeles y de seres que no eran de la tierra, y las mujeres fueron seducidas. Como para que notemos la importancia que tiene una mujer, la importancia de la mujer en la vida del hombre. Fueron seducidas y la raza eh, se contaminó, se contagió, su genética cambió, surgieron nuevas criaturas, surgió un, un caos, un escándalo ahí, y entonces eh, Dios eh, toma otra mujer, la mujer de Abraham, Sara, y con Sara va a traer a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a las doce tribus, y se va a iniciar otra mujer que tiene nupcias con Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, otra mujer que se llama Israel, la progenitora de Israel, la madre de Israel es Sara, eh, también es la madre de nosotros, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, eh, desde el aspecto que es, desde el punto de vista que es la esposa del padre de la fe. Pero en esta visión vemos que es la tercera mujer que estamos eh, subrayando como, una, como parte de la humanidad que da a luz una nueva raza, una nueva nación, la nación hebrea con la cual Dios iba a trabajar los siguientes dos mil años eh, con un plan preestablecido de levantarnos para que fueran los maestros evangelistas, profetas, los cinco ministerios que le hablaran y le predicaran a toda la humanidad. E ese es el plan que vemos. Primero lo tenía con los primogénitos. Eh, primero con todo Israel, luego con los primogénitos de Israel y luego levantó de la tribu de leví el sacerdocio que nosotros conocemos. Eh, pero Luego de Israel viene otra mujer que es María. Eh, su grandeza, su importancia es que es el vaso que Dios utiliza para introducir al verbo encarnado, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, introducirlo al mundo. Ella fue el vaso, ella fue eh, la mujer con la cual eh, termina el trato que Dios le estaba dando a los judíos, ya no hay trato más para judíos ni para gentiles, sino todos los que crean en Cristo y todos los que tengan la fe en Jesús y tenganles esa esperanza de salvación, Dios los envía a una nueva eh, misión, a un, a un nuevo evento, a una nueva raza, nueva criatura. Las nuevas criaturas forman la nueva raza que es los nacidos de nuevo que es la iglesia de, de Cristo, y entonces aparece ahí eh, la nueva dama, la sexta dama, que es la iglesia, la cual en estos momentos, en los tiempos eh, que vivimos, en el tiempo que estamos viviendo en el presente, es la mujer con la cual Dios está tratando hasta eh, el rapto, hasta que sea arrebatada, y luego los siete años con que se termina la, el trato de la iglesia que no dio la talla, la iglesia que no supo eh, entender el llamamiento a la boda y también es la semana 70 de Israel, es eh, la semana 70 que Daniel profetizó en la cual Israel es tratado eh, por eh, el anticristo en la tribulación y gran tribulación y a los siete años, al terminar los siete años, termina ese trato con la guerra de Armagedón y con los sobrevivientes, con los que sobrevivan de las naciones, ya que en ese momento, en ese punto de la gran tribulación, naciones completas van a, a perecer, según lo leemos en la escritura. Miles de millones de muertos de seres humanos en esos siete años, y también naciones van a desaparecer, pero los que sobrevivan después de Armagedón, Después de ese traslape de tiempos, eh, cuando termina la tribulación y va a comenzar el milenio, eh, en ese tiempo entra la séptima mujer que es la humanidad, que es tratada eh, mil años, que es tratada por Dios eh, mil años y que así concluye una semana de milenios. Desde que Adán sale del huerto, eh, es tratada con esas eh, tres mujeres eh, tres naciones y con la humanidad como eh, diríamos de alguna manera exaltada eh, durante el milenio, ya que en el milenio pues no, no va a haber muerte, no va a haber, Dios mío, no vi la hora, pero eh, tal vez si mi asesora estelar me, me va avisando para que no me, no me pase, no me quiero exceder del tiempo, para que quieras estar aquí eh, los jueves en la noche y mañana pues ir a enfrentar eh, el trabajo. Pero entonces te decía que la humanidad, esa séptima dama que estoy poniendo en este listado en la pantalla, eh, y se inicia después de la batalla de Armagedón con las naciones y los humanos que viven en esas naciones, sobrevivientes, comerán del árbol de la vida va a ser expuerto, expuesto por Dios el árbol de la vida y los sobrevivientes van a comer para vivir mil años. El árbol de la vida va a dar el, eh, la fuerza a la vida durante mil años y, y ese va a ser el tiempo en el cual eh, pues, eh, se va a vivir este pueblo en una sobrenaturalidad, en un nuevo trato que nosotros no, no conocemos. Para iniciar, bueno, conocemos en la escritura, pero es una cosa así que nunca se ha visto. Pero así como fue en el principio que Adán vivió 930 años, eh, Matusalén llegó a los 960 y tantos, es decir, vivieron casi el milenio. Entonces, así como fue en el principio, también Dios en el final le da un milenio a la humanidad sobreviviente de Armagedón y de la gran tribulación, le da ese tiempo de de vida, de desarrollo, de vivir en la tierra, de multiplicarse en la tierra, ya que va a quedar eh, devastada, va a quedar eh, eh, prácticamente arruinada, pero el buen Dios, ah, si nosotros los humanos podemos organizarnos de tal manera que se va a vacunar a todo el mundo, cuanto más Dios le tendrá un orden, una forma divina para que todos los sobrevivientes coman del árbol de la vida y puedan vivir en el milenio en la tierra. Nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer planes para participar allí, porque nosotros estamos llamados para la sexta dama, que es la iglesia. Ya sea que participemos en el rapto y de ahí tengamos el acceso a ser la novia de Cristo, o bien regresar a la tierra para ser parte de la familia, probados, tratados, ...en el sufrimiento de la tribulación... Eh, ...es en el sufrimiento donde el hombre aprende más... ...desgraciadamente... ...así somos los humanos... ...es parte de la debilidad de caídos que tenemos... Eh, ...pero debemos sobreponernos a esos ...y entender que Dios quiere que muramos ahora... ...a nuestras pasiones... ...y a nuestras tentaciones... ...y a, y a, nuestras, a nuestros caprichos... ...y no que lleguemos a los siete años de tribulación... ...donde va a ser una cosa forzada... Y va a ser, eh, va a haber que entregar la vida eh, allá en la tribulación eh, para no negar el nombre poderoso de Jesús. Viene un tiempo de persecución difícil, dolorosa, pero esta no va a iniciarse fuertemente, sino hasta que la iglesia sea arrebatada. Siete años antes de Armagedón, el Señor va a ser que volemos de acuerdo a su esperanza, de acuerdo a su promesa, nos tiene una vía de escape, según el capítulo 3 de Apocalipsis, para que vivamos para siempre con él, eh, en lo que termina de tratar eh, con los habitantes de la tierra, los enemigos y, y bueno, toda esa eh, sarta de personajes que abandonaron la salvación, que no a, aceptaron la salvación que Dios ofreció. Y pues cayeron en ese desastre. Pero nosotros estamos aún a tiempo, hijitos, y podemos ver entonces que hay siete damas, que hay siete mujeres, que están tipificadas en la Escritura, eh, también de otras maneras. Hay un fenómeno profético eh, al cual, o en el cual fenómeno, eh, se habla de estas siete mujeres o, o se habla de siete mujeres que nosotros tenemos que interpretar y nos muestra un, un diseño erróneo en las iglesias de los gentiles. Pero esto que puse ahí no quiere decir que el, el, el error venga del cielo en el diseño, sino que es el error que cometemos en las iglesias, las personas que pertenecemos a las iglesias eh, un error de diseño eh, el cual Dios nos advierte eh, que no debe ser así que corrijamos ese error que es una tendencia de nuestra alma eh, para que sucedan así las cosas pero que no debe ser de esa manera que debemos abandonar esa manera y esto lo dice Isaías en el capítulo 4 eh, comenzando el capítulo dice empieza así el capítulo 4 porque siete mujeres, ahí están las siete ladies, las siete damas con que titulaba este tema, porque siete mujeres echarán mano de un hombre en aquel día. Fíjate, no está diciendo que era una situación en Israel, no está diciendo que eran tan guapos los hebreos de que siete mujeres se querían casar con cada hombre, sino que, bueno, aunque así lo pone, pero dice en aquel día, no que se está llevando a cabo en ese momento como una forma de matrimonio en Israel, aunque la mente lo lleva a uno por ese lado. Que es algo que no ocurre, fíjate el diseño erróneo, que la mujer eche mano del hombre no es lo correcto, es una falla en el diseño, lo correcto del diseño es que el hombre y la mujer se junten, se amen y se casen, pero no es la mujer la que debe echar mano sobre el hombre, sino el hombre conquistar a la mujer. Ya luego la mujer en la boda, en el casamiento, ya siendo esposa, ahí conquista a, a su marido, pero la primera conquista es de ella a él. Entonces aquí está la primera falla, pero en aquel tiempo quiere decir que es algo profético, algo futuro en aquel día. Va a ser un, un día futuro, que lo está profetizando Isarí, Isaías, donde siete mujeres echarán mano de un hombre, diciéndole, primero, nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos. No, no me mantengas, como solo es un hombre para siete. No nos mantengas, nosotros podemos solitas. Tan solo déjanos llevar tu nombre, tan solo queremos tu apellido, para no ser, o, o terminemos, quita nuestro oprobio, para no llevar la vergüenza de nuestra soltería, para no llevar la vergüenza de que no dimos a luz, porque para las mujeres hebreas era vergonzosa la soltería, hijitas, para nosotros no, si todavía no ha aparecido tu eh, eh, marido, espérate, porque es un error, es más difícil vivir si te equivocas, eh, aceptando al que no es, eh, que si esperas a que Dios te envíe como él él sabe bien, él te tiene en cuenta como Dios va a enviarte al hombre que te honre, que te haga feliz y, y con el cual seas dichosa en la vida. Pero eh, lo propio para las hebreas era porque sabían que tenían la promesa que de alguna de las hebreas vendría el Mesías. Entonces cuando una no tenía hijas eh, o hijos ante la gente era que Dios la había desechado para que no tuviera la oportunidad de traer al Mesías a la tierra, aunque pues eh, ya María estaba en la elección, ¿verdad? Y dos mil años después, pero era una forma de pensar hebrea y la platicamos porque eso es lo que ella le dice, mira, quítanos eh, nuestra vergüenza, nuestro oprobio. Eh, por ser solteras, déjanos llevar tu nombre, déjanos llevar eh, el nombre de, de casadas, como que estuviéramos eh, casadas, y entonces eh, eh, vemos eh, bueno, los errores del diseño, pero otro de los errores es, el segundo error sería este, ¿verdad? quererse casar deprisa, echarle mano a un hombre, eh, quererse casar solo por quitar la vergüenza, y lo otro es que ella no quería que lo mantuviera, ni que le diera su ropa, ni su pan, ni su ropa, sino que solo querían eh, su nombre, solo querían el nombre. Y entonces nosotros vemos, eh, lo aplicamos, bueno, dice la versión Pueblo de Dios para Todos, dice, líbranos de la vergüenza de ser mujeres solas. Ese era el, eh, el, el punto, o es la traducción, a esta parte donde dice las Américas, tan solo déjanos llevar tu nombre. Pero en Romanos, en el capítulo 16, eh, hijita, no, eh, 16, 16, no se está refiriendo a ti. No son las bodas de una persona, sino que dice, todas las iglesias de Cristo os saludan. Las iglesias, una, hay una dama que se llama Iglesia de Cristo. Hay una dama que se llama Iglesia, Eclesia en griego, y que su apellido de casada, así como en español, ¿verdad? Que una persona se llama, digamos, eh, María de Pérez, Juana de López, que obtiene el título, tiene el apellido, el last name de su marido. ¿Qué tal? Ya sé cómo se dice apellido, ¿verdad? ¿viste? Um, y entonces lo toma haciéndose ella María se hace de Pérez, de López, se hace de él. Ese de quiere decir una pertenencia, que ella le pertenece a ese apellido que es el apellido de su marido. Y entonces cuando aparece aquí en la Biblia Iglesia de Cristo, la iglesia es la señora, es la dama, y el apellido de ella, quien es su marido, es de Cristo. Entonces no se está refiriendo esta profecía a una mujer sino a congregaciones y a personas que van a querer llamarse de Cristo, le van a echar mano a Cristo, porque es bello, ahí lo vamos a ver que es bello, el Señor Jesús, le quieren echar mano a Cristo, pero no quieren comer su pan, no quieren que les dé la doctrina ni tampoco quieren las coberturas ministeriales ni tampoco quieren quien las dirija ellas quieren ser solitas solo, solo que quieren ser de Cristo para que ellas no sean avergonzadas solo quieren llevar el nombre pero no les importa ni el tipo de alimentación espiritual estamos hablando de eso espiritual ni el tipo de cobertura espiritual eh, que lleven eh, es aquel pensamiento eh, en el cual las personas dicen eh, mi cobertura es Cristo mi cobertura es el Padre mi cobertura es Dios si sí tengo cobertura mi cobertura es Dios pero no llegan al entendimiento de que Dios ha delegado ministros que cubren los cinco ministerios como una vestimenta pentagonal que va cubriendo a, a la iglesia y que le da la pertenencia más o menos en el ejemplo de Esther los ministros son los eunucos y Esther es la novia. Y los eunucos le visten a la novia, arreglan a la novia, pero no, no es que por la desnudez, no es que la miren desnuda, sino que le proveen la vestidura a la novia para que ella se arregle de tal manera que parezca bella a los ojos de su marido. Fíjate qué interesante eh, lo, la sombra que se ve en... Esther, en el libro de Esther. Ella es aconsejada eh, por Memucán, por uno de los... Eh, eh, ¿Cómo se llamaban esos eunucos? Es que me quedé Memucán, no sé si era ese, pero ese es uno de los nombres de los eunucos. Este le aconsejó cómo vestirse y cuando el rey la vio, eh, a su gusto, vestida a su gusto, la amó. Ya era bella, pero todas las otras eran bellas también. Ella ganó el concurso de Persia al enternecer el corazón de Darío por su humildad, eh, por su forma de decir y también por su belleza. Entonces, estas siete mujeres tipifican siete iglesias. En aquel día, quiere decir, cuando Dios tratara con la iglesia, cuando Dios tratara con nosotros. Porque Israel, por ser una nación, por ser un pueblo, no, no tuvo ese problema. Eh, se sujetaron todos a los... Uh, a, a las personas que Dios ponía a Moisés y a, a las personas que Dios puso para dirigirlos no no hubo ese problema pero en la iglesia muchas veces pues, se la, nos gana la rebelión yo no te estoy pidiendo que lo hagas solo te quiero enseñar cuál es la manera, cuál es el, eh, el problema de las iglesias que no quieren tener eh, cobertura y también ovejas que no quieren tener cobertura eh, porque la cobertura pues invade varios ámbitos íntimos en los cuales algunos eh, eh, se incomodan ¿verdad? por ejemplo que a uno eh, le pidan cuentas que a uno le puedan decir que no que haya quien nos diga que no y quien también nos reprenda o nos aconseje según sea el caso pero estas le echaron mano a un hombre le hablaron a un ministro y le dijeron mira no queremos ni tu enseñanza tu pan, no tengas pena, ni tampoco queremos la cobertura. Solo que queremos es ser iglesia de Cristo. Lo que queremos es parecer a la iglesia de Cristo, pero sin que nadie nos alimente, sin que nadie nos mantenga y sin que nadie nos pueda decir nada. Queremos ser, pues más o menos, ¿verdad? pero perdón, no me quiero referir a nadie, sino que son las palabras. Queremos ser independientes, que nadie nos fastidie y que nadie nos moleste. Y entonces este es un fenómeno profético, un fenómeno que está profetizado que habría de ocurrir en aquel día. Y entendemos que ese día eh, es el tiempo en el cual la iglesia viene a ser el pueblo de Dios en la tierra con el cual Dios eh, está eh, tratando. Ahora, estas siete mujeres entonces son... Las congregaciones que están enamoradas, se enamoran de Jesús, quieren eh, echarle mano a ese hombre porque eh, mirad lo que dice la Biblia de Jesús, mirad su belleza extraordinaria. Hebreos 1.3 dice que Él es, Jesús es, el resplandor de su gloria, de, de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Mira que Jesús es Dios, va por si sí. alguien todavía en su mente dice, como hay algunas personas que lo afirman insensatamente, que la Biblia no dice que Jesús sea Dios, pero aquí dice que es la expresión, la expresión exacta de su naturaleza, el resplandor de su gloria y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Todas las cosas que conocemos, la realidad en la que vivimos, son sostenidas por la palabra de Cristo. Porque Cristo es el verbo. Y ahora dice la obra que hizo el verbo encarnado. Eh, el verbo encarnado es el resplandor de la gloria de Dios. Es la expresión exacta de la naturaleza divina, aunque está encarnado. Y dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, es decir, después de ir a la cruz, y, y perecer ahí en esa muerte tan ignominiosa, Se sentó a la diestra. ¡Ay, ¡Qué tremendo! Se sentó a la diestra de la majestad en las, en las alturas. Se sentó eh, al lado de Jehová, a la diestra del Padre, donde permanece hasta hoy porque Jesús es Dios. Pero antes se mostró en la tierra como la expresión exacta sosteniendo él toda la naturaleza y su obra cósmica universal por su palabra sosteniéndola y, y después hizo la obra de purificación en la cruz de esa manera tan vergonzosa y después subió a las alturas donde está sentado a la diestra del padre entonces él se enseñó en la tierra se mostró se mostró con ese resplandor divino, eh, se mostró con esa luz que ilumina a la mente de los gentiles, a la mente de los que nunca habíamos tenido antes, el, el concepto, la revelación de quién es Jesús, y, y también entendiendo en sus actos, en su forma de vivir, que la naturaleza divina estaba en él, sin mancha, sin pecado, y mostrándonos aquel amor que va a la cruz para pagar nuestro, nuestra vergüenza pecaminosa, va a la cruz y nos purifica con su sangre y luego retoma después de 33 años y medio de permanecer en la tierra, retoma su trono, retoma su silla al lado del Padre eh, y con el Espíritu Santo re, eh, retoma recupera, costamos estamos en el año de la recuperación, recupera su gloria en majestad. Y entonces, el hombre lo vio. Los que vivieron en aquel entonces lo vieron y quedó testimonio, quedó por escrito, quedó en la escritura. Eh, todo, todo un juego de 27 libros en el Nuevo Testamento proclamando esa venida, esa venida de Dios a la tierra, proclamando la misericordia de Dios para el hombre, el sacrificio y también la divinidad de Cristo y haciéndolo admirable, haciéndolo eh, hermoso, haciéndolo eh, deseable para la humanidad, porque no solo es rey, no solo es Dios, sino que nos trae salvación. Y no solo eso, nos trae salud, nos trae eh, sanidades, nos trae prosperidad. La, la serie de cosas que el hombre eh, anhela nos trae vida. Y por eso en esa gráfica que me gusta que es la mitad el león de la tribu de Judá y la mitad el Cristo sufriente. Porque Dios les profetizó a los hebreos que cuando estuviera entregando su vida no lo iban a reconocer. Iba a quedarse en reconocerse el, el Señor porque su belleza no se les iba a mostrar. Iba a ser opacada ante sus ojos, pero no ante los ojos nuestros. Dice Isaías 53, verso 2, dice, creció delante de él, delante de Dios. Creció como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Como aquella raíz que empieza a crecer, aunque la superficie se mira seca. Empieza a encontrar eh, alimento y agua, minerales, vitaminas. Empieza a buscar y a encontrar bajo la tierra y empieza a surgir esa raíz hermosa. Pero dice, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos. Parecía uno más de Israel. Por fuera no tenía nada que lo diferenciara. Pero los que lo habían escuchado, los que habían visto sus obras, sus milagros, sus actos portentosos, sabían que era bello, sabían que era el Hijo de Dios. Dice, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deciemos, Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Pero quién se está refiriendo la profecía de, de Isaías a Israel, que los hebreos tuvieron frente a ellos al Hijo de Dios, a Dios mismo, al Verbo Encarnado, y no supieron ver su belleza, no lo reconocieron. Pero nosotros sí, así como lo leímos, como leímos esa parte que la epístola a los hebreos lo recoge que él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios que es el, que el resplandor divino pero también en Cantar de los Cantares dice cosas hermosas de Jesús dice por ejemplo en Cantares 5.16 dice su paladar dulcísimo dice es su boca la boca de Jesús, la boca de nuestro amado, es dulcísimo, es, ¡ay, qué dulce es! Y todo en él, codiciable, anhelable, que lo queremos eh, para nosotros. A así lo ve la iglesia, así ve la iglesia, la amada ve a su amado, en Cantares 5.16, de esa manera. Y por eso eh, concluye este pensamiento cuando dice su paladar, su boca es dulce, todo en él codiciable. Dice, tal es mi amado, tal es mi amigo. La versión BDN dice, y todo él las delicias, todo él es delicioso. La versión de las Américas dice, todo él es deseable. La versión que estamos leyendo, creo que es la 60, dice todo el codiciable. Es codiciable, es todo en él es delicias, todo en él es deseable. La, la versión moderna dice él es del todo amable. Pero en, en esta parte de la amabilidad no se ve como la educación de un hombre para hablar con otras personas. Cuando dice se dice que es amable una persona que muestra interés en la forma de trato con sus semejantes, sino que amable debe entenderse como fácil de amar. Hay personas que al conocerlas caen bien de una vez por su forma de ser, por su actitud. Son amables. Es fácil amarlos, es fácil tenerlos en cuenta por la forma en la cual... Uh, se manifiesta por la forma en la cual se relaciona con nosotros. Es que se me venía otro pensamiento a la mente, pero me, me quiero ubicar aquí, ¿eh? en que estamos eh, hablando de por qué es tan bello el amado, de por qué se enamoran estas siete de él y el error que nos señala el, el profeta de no recibir eh, la cobertura, de no querer el pan y de no querer... Eh, en la ropa, sino solamente llevar su nombre. La versión Dios habla hoy, dice, para vosotros los creyentes, esto en Pedro, esa piedra que es Cristo, es de mucho valor. Esto es en primera de Pedro 2.7, según estamos leyendo. Esta piedra que es Cristo, es de mucho valor. La versión de las Américas dice, este precioso valor es, pues, para vosotros, los que creéis. Es decir, que los que creemos que Jesús es Dios, somos los que podemos apreciar la belleza. Somos los que podemos apreciar el valor eterno que tiene el conocimiento de Cristo. La versión BSO dice, Los que creéis, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Es decir, que la fe nos hace ver con ojos diferentes a los de la incredulidad y nos hacen entender que Él es eh, precioso y maravilloso. Pero, eh, entonces, fíjate, esta mujer, pasémonos a, lo, uh, pasémonos a lo profético, esta mujer, o estas siete mujeres, que son siete iglesias, son iglesias y personas, tipifican, congregaciones y, y personas que no van a querer quien eh, les enseñe doctrina. Y nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de elegir quién nos va a enseñar. ¿A quién vamos a oír? Nuestra responsabilidad no es qué se dice la doctrina, sino quién le enseña. Que nosotros decidamos quién es el encargado, quién es el que puede y el que tiene la enseñanza del cielo. Esa es nuestra responsabilidad de elegir. Para eso Dios nos dio voluntad y por eso ninguno de nosotros debe ser esclavo, sino que en la libertad a la cual nos dio Cristo, elegir nosotros quién es el que nos va a dar nuestro pan y quién es el ministro, el eunuco que va a vestir a la novia para encontrarse con Cristo en las bodas del Cordero. Pero recordémonos que el error es que ella lo que quería es que solo que se le dijera que era iglesia de Cristo. Solo quería el nombre para no parecer eh, iglesia de nada, eh, para no parecer soltera, sino que quería tener el nombre de, de Cristo. Y eso lo tomamos como, como un error. E ese error que lo vimos en Isaías 4.1. Nuestro pan comeremos, con esa ropa nos vestiremos, tan solo déjanos llevar tu nombre. Siete mujeres echarán mano de un hombre en aquel día. Esa es la profecía. La profecía es quita nuestra vergüenza y déjanos llevar su nombre. Ahora ocurre un fenómeno maravilloso en la Escritura. Maravilloso en el Nuevo Testamento. Con, este, eh, digamos, con esta estructura de siete damas y un hombre. Eh, siete mujeres y un hebreo. Y que se podría hacer, o, o lo vamos a tomar como una sombra de siete iglesias y Cristo. Las siete mujeres son siete iglesias y eh, el Señor Jesucristo. ¿Cómo la iglesia se enamora de Cristo, pero subrayando el error de los que son llamados y rechazan a los ministros primarios? Los rechazan por alguna situación almática, pero la Biblia dice que nosotros debemos de aprender a probar a los ministros, en Apocalipsis se prueba a los apóstoles, en el capítulo 3, la iglesia de Éfeso, la iglesia de los Efesios, es la iglesia que sabe probar a los apóstoles sabe ver quiénes dicen que son y no lo son los hallan mentirosos y, y también saben decir este es, estos son porque el apostolado quedó eh, como uno de los ministerios, eh, no, no solo fundamentales, sino como el ministerio coordinador eh, en, el, en los cinco ministerios que forman la mano. Entonces, el rechazo es un error. El rechazo a lo ministerial es un error porque los ministros son los encargados de traer el pan de la doctrina, de llevar el pan do doctrinal a la novia, primero, y luego también vestirla, hermosearla, ministrarle los dones, los dones, predicarle para que dé los frutos del reino. Las iglesias que logran eh, saltar este error, que logran entender este error y se ponen bajo la sujeción ministerial y se ponen bajo cobertura, son iglesias que van a ser entregadas o personas de esas iglesias que van a ser entregadas por los apóstoles, van a ser puestas delante del Señor por los apóstoles en los ministerios apostólicos, pero coordinando a los cinco, o sea, la mano de Dios va a presentar a, a la novia a las bodas. Y eso lo vemos cuando dice que en una nube, en la nube apostólica, la nube que tipifica la apostólica, son llevados. Hasta delante de Cristo, eh, eh, la novia es puesta por este tipo de ministros apostólicos como Pablo, eh, Juan y Pedro. Son eh, tres ministros apostólicos eh, de la primera línea. Son ministros apostólicos, apóstoles del Cordero. Dos, Pedro y Juan, y apóstol del Espíritu Santo, eh, el apóstol Pablo. Pero, eh, de, digamos, no es tanto eso lo, la importancia, sino que lo que yo quiero señalar es que son los apóstoles los encargados, eh, como en la figura de, de ser nubes, son los encargados de llevar a la novia en la presencia de Cristo para las bodas. Y luego regresar a la tierra, ya incorruptibles, ya invulnerables, regresar a la tierra para a ayudar a la iglesia que está pasando primero la tribulación y luego la gran tribulación. Pero les decía que es una cosa maravillosa ver uh, cómo Pablo, cuando escribe eh, sus 14 epístolas, envía siete cartas gentiles, le escribe a siete iglesias gentiles, no estoy tomando la epístola en cuenta, la epístola a los hebreos, que sé, entiendo, creo, con todo mi corazón tengo la certeza de que la epístola a los hebreos, mira que me quedé hasta calladito, Quiero que le pongas atención, porque esto creo que ya lo hemos visto en otras ocasiones. La epístola a los hebreos fue escrita por el apóstol Pablo, pero ahí no le está escribiendo a la iglesia de los hebreos, sino que le está escribiendo a la nación. Por lo tanto, no la tomo en cuenta, sino que solo a las siete iglesias eh, que aparecen en las epístolas. Eh, digamos, aparece... Eh, la epístola a la iglesia de los romanos de los corintios aparece la primera y la segunda dos cartas a los corintios y van dos iglesias aparece la iglesia de Galacia a los gálatas y también la, la iglesia de los efesios a las que eh, Pablo le escribe la carta la epístola a los efesios y ahí van cuatro iglesias la quinta son los filipenses, la sexta los colosenses y la séptima los tesalonicenses que también tiene eh, dos cartas escritas. Las otras cartas de Pablo son enviadas, como decía, a los hebreos, a toda la nación hebrea, no, no, a, no a iglesias, no a congregaciones y también es eh, enviada a distintos destinatarios como a Timoteo, a Tito... A, a Filemón, pero solo a siete iglesias, que son las siete a las que se refiere ese error eh, en la respuesta a la estructura de Dios para la iglesia, ese error en el cual una mujer, alguna de las iglesias que hubo en Roma, en Corintio, ¿en cuántas iglesias? Eh, hubo varias iglesias y que algunas de ellas están mencionadas y también de ellos, como por ejemplo Demas, que estando bajo la cobertura del apóstol Pablo, desertó, se quitó de bajo su cobertura y amando más al mundo. En ese amor eh, inconcebible, amando más quiere decir como que todavía amo a Cristo, pero prefiero lo mundano porque se me acaba la vida y tengo que divertirme. Es una forma de pensar errónea estructural en el cual ya no quiero la doctrina. No, no me, eh, apóstol o ministro, ya no me des de eh, tu palabra, ya, ya no me des alimento espiritual, ni tampoco me vistas. Solo, solo quiero tener tu nombre. Ese es el error eh, de esta estructura, es un error doctrinal. Pero vemos que, eh, sin saberlo Isaías, lo de las siete mujeres... El apóstol Pablo está ministrando a siete mujeres. En este caso, el apóstol, los apóstoles son el hombre al cual las iglesias le echan mano y quieren que sean ministrados con el nombre del que predican los apóstoles, no, no con el nombre personal de los apóstoles. Aunque, si ustedes se dan cuenta, algunos apóstoles tienen o ministros tienen la tentación de que su ministerio se llaman como ellos que en su ministerio tiene el nombre de ellos. Y eh, bueno, es respetable su decisión. Yo no estoy diciendo si hicieron bien o mal, sino que estoy leyendo este error en la estructura, porque no tanto es el nombre, sino que ellas, las congregaciones, no quieren la doctrina, ni quieren los consejos para vestirse elegantemente y hermosamente para el rey, sino que lo único que quieren es que les digan que se van al cielo, que son iglesias de Dios y que se van al cielo. Pero quizá lo que yo quisiera mostrarte en esos minutos que nos quedan es eh, cómo la, lo que dice eh, Isaías 4, unos 3,000 años antes de que ocurra, ahora está ocurriendo en nuestro tiempo, en los 2,000 años, después de la muerte de Jesús, que hay siete iglesias a los cuales... Eh, Pablo les escribe y que quede el testimonio en sus 14 epístolas. Interesante. Eh, las otras cuatro epístolas que no están aquí contempladas son las que son dirigidas a diferentes eh, personas. Eh, entonces, la estructura que menciona Isaías 4 se cumple en las epístolas que el apóstol Pablo escribió. Y si ponemos un poquito la lupa, vemos que Pedro menciona siete iglesias a las cuales él ministró. Pues seguramente él ministró muchas más, pero él menciona siete en las cuales estuvo. Eh, comenzando desde la primera epístola, en el capítulo 1 y verso 1, empieza a decir Pedro, dice, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los que habían salido de su patria, de la dispersión en el Ponto 1, Galacia 2, Capadocia 3, Asia la subrayé, y no la estoy tomando en cuenta porque Asia es todo el continente asiático, y Bitinia 4, en la primera epístola, en el capítulo 1 y verso 1, Aparecen cuatro iglesias a las cuales eh, él saluda. Son eh, iglesias judías. Porque les dice a los expatriados. ¿hm? A los que están fuera de la patria. En la dispersión. O sea que por el... Quizá la invasión, el poder romano. Habían tenido que salir de Israel y de Jerusalén. Entonces ahí nos habla de cuatro. Y... y se completan las siete, eh, buscándolas en los escritos en el Nuevo Testamento, se completan siete iglesias, eh, en las cuales son las que ministra el apóstol Pedro o por lo menos la que él menciona. En el capítulo 5 y verso 13 menciona Pablo la iglesia de Babilonia. Fíjate hasta dónde había ido Pablo a fundar iglesias, ¿verdad? En la pura Babilonia, eh, en la pura enemiga del Señor, y, y dice 5.13, dice, la que está en Babilonia, hablando de la iglesia, elegida juntamente con vosotros, os saludo, a la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con todas las demás iglesias, os saludo, dice Pedro. Y entonces Babilonia es la quinta. Luego en Hechos capítulo 2 y verso 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los once, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén. Jerusalén es la sexta iglesia que menciona el apóstol eh, Pedro. En aquella iglesia que fue la primera de las iglesias que hubo, cristianas. La primera iglesia se desarrolló en Jerusalén. Después de la primera prédica de Pedro que se convirtieron cinco mil y luego en la segunda se convirtieron 3000 mil, de pronto en Jerusalén nació una iglesia que tenía 8 mil miembros y es la iglesia que Pedro comenzó a ministrar, que es la sexta que él menciona. Y otra, la séptima. Iglesia que está íntimamente ligada con el apóstol Pedro es la iglesia de Jope. La iglesia de Jope que él llegó porque eh, Tabita, una discípula, un asistente al discipulado, había fallecido y Pedro orando por ella, eh, resucitó y quedó en una conexión. Imagínate cómo se hizo famoso eh, ese momento eh, en la ciudad de Jope, porque la que estaba muerta ya tenía días de, muerto, de muerta, resucitó. Y la séptima iglesia que está ligada al apóstol Pedro aparece en Hechos 9:40. Eh, eh, ¿Qué es este, Joppe, dijo, Tabita, dijo Pedro, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Padre, perdón, al ver a Pedro, se incorporó. Pedro y padre suena ¿va? pues se equivocó mi, mi mente y al ver a Pedro se incorporó y en el verso 42 dice y esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor ahí con ese milagro se armó la iglesia de Cristo en Jope iglesia de Cristo en Jope ministerio Ebenecer hubiera sido si uno de nosotros hubiera estado ahí Dios hubiera dado ese privilegio la iglesia de Jope es la séptima iglesia que Pedro menciona. Entonces, el diseño se cumple con las epístolas del apóstol Pablo que le escribe a siete iglesias. Siete damas echarán mano a un varón en aquel día. El apóstol Pedro también habla de siete congregaciones, de siete iglesias de siete damas, de las cuales algunos personajes no quisieron tomar la cobertura ni tampoco la, la doctrina y se rebelaron y por eso es que la Escritura nos da, eh, nos habla de ese error de estructura. No solo es de creer, hijito, ¿no? no solo es de aceptar a Cristo, sino que es de obedecer lo que dice la Escritura. De obedecer quiere decir bautizarse, sujetarse, asistir a los cultos, servir, alabar, etcétera, etcétera. Se va haciendo grande, etcétera, pero también se van haciendo muchos los días que Dios nos da el eh, privilegio de vivir sobre la tierra. Y para que vivamos contentos y haciendo contentos y haciendo la obra para obtener, eh, pues, delante del Señor, ¿va? De, para obtener nuestra recompensa en el cielo. Siete iglesias de Pedro que culminan con la de Jope, quité Asia, ¿se recuerdan? Siete las de Pablo, eh, que, y en Pablo quité eh, la de los hebreos que es escrita a la nación. Y Juan culmina en Apocalipsis eh, mostrándonos siete iglesias. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, aparece eh, Juan y le muestran siete iglesias en, en ese momento que estaba viviendo él eh, la Revelación, el Apocalipsis. Le muestran a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Eh, siete iglesias a las cuales va dirigida eh, va el Apocalipsis. Eh, Pablo, siete iglesias a las cuales van dirigidas las epístolas. Y Pedro, eh, siete iglesias a las cuales va la administración... Del apóstol Pedro. Son siete damas que debieron tener eh, esta estructura de la doctrinal y de la cobertura. Que debieron estar bajo cobertura buscando a Dios, eh, esperando su venida. Aunque como es lógico en todo este, tray en todo este trayecto desde Pentecostés que comienza... Eh, oficialmente la iglesia, es el nacimiento de la iglesia, en Pentecostés a, hasta el día de hoy eh, hasta el, eh, el siglo XXI eh, el año 21 del siglo XXI eh, se ha estado eh, pues eh, poblando la tierra por medio de oleadas de generaciones de humanos que Dios envía y nos organizamos aquí pero aparecen de todos modos en toda la tierra siete congregaciones ...para que esta estructura siga y le dé sentido al capítulo 4 de Isaías. Esas siete mujeres son congregaciones que no quisieron, no aceptaron nunca, no desearon. Obedecer quisieron su propia doctrina y por eso se torcieron, por eso tropezaron. Porque no hubo ministro que bendijera a esas congregaciones... No hubo ministro que las bendijera, dándoles el pan del cielo. No, ellas querían su propio pan, ¿eh? el pan mohoso, el pan guardado, ¿eh? el pan carnal. Y Dios quería mandar, no como le mandó a los hebreos el maná, que ese le llama el salmo, le llama pan de ángeles, sino que el pan que descendió del cielo es Cristo. Cristo es la palabra comete la palabra, comete el rollo, comete la escritura, la palabra de Dios que entre a tu ser para que puedas obedecer y llegar a, a estaturas espirituales maravillosas. Vemos entonces el error no querer cobertura, el error no querer quien enseñe la doctrina, pensar que ya lo sabemos todos o que con lo que sabemos basta. Y Dios lo que quiere es que nos da vida, nos da salud. Por eso, para que sigamos adelante en el conocimiento y alcancemos un lugar de honra, un lugar honroso eh, en medio de la iglesia de Cristo. Para vosotros, los discípulos que escucháis el ojo rojo, es importante que decidas qué pan vas a comer, qué doctrina vas a querer para tu vida. Y también, si vas a seguir los consejos apostólicos de ministerios de benecer para llegar a ser, para llegar a tener la vestidura espiritual que agrade al Señor. Por eso, en una de las parábolas del reino de los cielos, cuando eh, se le llama, cuando aparecen eh, unos convidando, un rey convidando a la boda de su hijo, nos estamos refiriendo a la historia del Nuevo Testamento una historia para la humanidad en la cual el Padre invita a toda la humanidad a participar en esta bendición. Quiera Dios, le ruego a Dios, le pido a Dios que nuestros corazones sean tan sensatos, que sean humildes, que la sabiduría y la inteligencia que Dios nos ha dado al estar en su presencia, al estar en los cultos, que esa bendicionota que Dios nos ha dado, Traiga, ministre, nos haga pensar de una manera singular, nos haga pensar y entender como dice la Escritura, como dicen los pensamientos de Dios, que son mucho más altos que nuestros pensamientos. Que sea este mensaje pan para tu vida, pan para tu espíritu y para tu alma. Que sea este mensaje, una parte en la cual te enseño quién es el que viste a la novia y cómo debe vestirse eh, la novia. Que sea esta palabra aquella que te ubique para que lleves el nombre de Cristo, pero no para quitar tu afrenta, sino para que en el día que Él ha designado seamos nosotros parte de las bodas del Cordero. Y ahora, Padre, te ruego que bendigas que guardes a los discípulos del ojo rojo. No permita, Señor, que perezca este anhelo, este deseo de escuchar tu palabra. No permita, Señor, que se enfríe nuestro anhelo de buscarte, de amarte y de glorificarte. Yo bendigo, Señor, a los siervos en casa. Yo bendigo, Señor, a este discipulado en el nombre poderoso de Jesús, en tu nombre glorioso, Ponemos nuestra esperanza y nuestra fe en que hemos de ser salvos y obtener el galardón que tú has puesto delante de nosotros. En el nombre de Jesús los bendigo. En el nombre de Jesús, ministro Victoria de Jehová, flecha de victoria de Jehová. Y nos vemos el próximo jueves en el siguiente Ojo Rojo.